0: Vielen Dank. Habt ihr ihn erkannt, den Bewerber? Ja, manchmal ist es schon noch ganz herausfordernd, Leute zu integrieren. Wenn so die Fragen aufkommen, passt der zu uns? Passt der in unser Klischee? Passt der in unser Schema? Wollen wir den überhaupt? Ist das angenehm für uns? Was, wenn er ausgerechnet... Ja, solche Fragen können aufkommen. Wir sind ja in unserer kleinen Serie über Integration und da trifft es auch diese Thematik, wie geht das, wenn wir jemanden in die Gemeinde aufnehmen wollen oder wenn jemand in einen neuen Hauskreis dazukommt, ihn in eine Gruppe überhaupt zu integrieren, würden wir so, so jemanden integrieren wollen überhaupt? Wenn solche Fragen aufkommen, dann sind wir ja ganz schnell in einem Spannungsfeld wir, sind, wir merken, da sind wir beziehungsmäßig gefordert und wir sind auch wertemäßig gefordert. Und merken wir merken schnell, dass Integration ist gar nicht immer so einfach und vielleicht auch nicht immer so angenehm. Und dennoch ist Integration von Menschen lebenswichtig. Wer nicht integriert ist in eine Gruppe, der hat es schwer, sich wohlzufühlen in dieser Gruppe. Ich habe so in der letzten Zeit einige Stimmen von Leuten, von euch gehört, die mir Dinge erzählt haben, wie sie sich bei uns in der Gemeinde fühlen. Ich möchte euch zwei, drei Beispiele sagen. Jemand hat mir gesagt, mir bringt die Gemeinde nichts mehr. Oder jemand hat gesagt, ich finde den Anschluss nicht mehr. Jemand hat gesagt, es spielt anscheinend gar keine Rolle, ob ich da bin oder nicht. Jemand hat mir gesagt ich spüre hier eine Freude, eine Liebe in der Gemeinde, das macht mich betroffen. Jemand hat mir gesagt, seit ich hier in die Gemeinde komme, blühe ich wieder auf, ich habe wieder Motivation für das Leben. Jemand hat mir gesagt, ich habe in der Gemeinde neue, tiefe Freunde gefunden, das macht mich glücklich. Und ich habe mich so überlegt, wie kommt es, dass, dass es bei uns Menschen gibt in der Gemeinde, die Eher die Gemeinde negativ erleben und andere erleben sie eher positiv. Wer hat denn nun Recht? Wer, wie sind wir tatsächlich als Gemeinde und warum gibt es solche Unterschiede? Oder wie gehen wir mit dem um, wie bekommen wir diese unterschiedlichen Erlebnisse von Leuten von unserer Gemeinde unter einen Hut? Für mich ist das eine Frage auch der Integration. Die einen sind integriert und die anderen sind weniger integriert. Und ich meine mit integriert nicht, ob jemand auf dem Papier auf einer Adressliste steht. Die große Frage ist ja, wenn wir über Integration sprechen, was bedeutet denn Integration? Was meinen wir damit? Wann ist jemand integriert? Weil ich wage zu behaupten, niemand ist wirklich integriert, nur weil er auf einer Liste mit dabei steht. Und ich denke auch, niemand ist wirklich integriert, wenn er einfach einen Dienst als Job verrichtet. Ich habe mal nachgeschaut, Integration, was Wikipedia sagt und das hat mich sehr gut gedüngt. Wikipedia, die nennen unter Integration die Herstellung eines Ganzen. Das kommt auch vom Lateinischen, vom Integratio, da geht es um das etwas Ganzes wiederherstellen. Das wird bezeichnet mit Integration. Ich würde benennen, Integration hat etwas zu tun mit einer Herzenshaltung, mit einer Motivation, mit der Art und Weise, wie wir irgendwo dabei sein, sind. Integration hat etwas zu tun mit dazugehören, mit herzensmäßigem Wohlwollen, mit Leben, das tatsächlich funktioniert, mit Beziehungen, mit Identifikation. Vielleicht ist es euch auch schon so gegangen, mir begegnet immer wieder der Satz, da sagt jemand, die Gemeinde sollte das und das und das tun. Und ich habe mir immer so gedacht, das gibt es ja nicht. Weil wer von der Gemeinde als Institution denkt, die Gemeinde sollte, der ist in der Regel eher wenig integriert. Weil die Gemeinde als einfach neutrales irgendwas gibt es nicht. Weil die Gemeinde, das bin ich, das bist du, das sind Menschen mit Namen, mit Gesichtern, das sind ist nicht eine neutrale Organisation. Ich habe mich so gefragt, wenn jemand bei uns integriert ist, wovon träume ich denn? Was möchte ich, dass du erlebst, wenn du integriert bist bei uns in der Gemeinde? Was wünsche ich mir selbst, dass ich erlebe, wenn ich integriert bin? Und ich habe da eine gute Beschreibung gefunden von Paulus. Ich habe sie letztens schon mal gelesen in einem Gottesdienst. Ich möchte das mir euch vorlesen. In Philippa 2. Paulus schreibt da, ermutigt euch gegenseitig, Christus nachzufolgen. Tröstet euch gegenseitig in Liebe. Seid im Heiligen Geist verbunden. Habt unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl. Arbeitet in guter Gemeinschaft zusammen. Liebt einander und haltet von Herzen zusammen. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Wenn das gelebt wird, das hat für mich etwas mit Integration zu tun. Das wünsche ich mir, dass Menschen, die so etwas erleben, integriert werden. Dass gegenseitiger, liebevoller Trost passiert, wenn jemand krank ist, wenn jemand schwierige Momente hat, in Beziehungen, in Arbeit, wo auch immer, dass er getröstet wird. In einer solchen Gemeinde möchte ich sein. Ich möchte in einer Gemeinde sein, wo Menschen ermutigt werden, Christus nachzufolgen. Wo Ermutigung passiert für unser Leben mit Gott. Oder Paulus redet davon, mit dem Heiligen Geist verbunden zu sein. Wir, finden uns, wir sind so viele unterschiedliche Menschen, wir finden uns nicht immer dort, weil wir alle genau gleich sein sollen, sondern weil wir dasselbe Ziel haben, dieselbe Richtung, denselben Motor, denselben Blickwinkel, denselben Motor in uns drin, den Heiligen Geist, das verbindet uns. Ich träume von einer Gemeinde, wo Barmherzigkeit und Mitgefühl gelebt werden. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die barmherzig mit mir umgeht, wenn mir ein Fehler passiert. Wenn es mir schlecht geht, wo ich Mitgefühl erlebe. Paulus redet von einer Gemeinschaft in Liebe, von ganzem Herzen zusammenhalten, redet er. Und er sagt, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, auf andere guten Eindruck zu machen. Mir tut das gut, wenn ich in einer Gruppe bin, wo es nicht nur darum geht, andere zu beeindrucken, sondern wo es darum geht, anderen zu dienen, für andere da zu sein, andere zu achten, dem anderen Gutes zu tun, das wünsche ich mir. Nicht nur an die eigenen Angelegenheiten zu denken, sagt Paulus, sich für andere zu interessieren, das ist eine Frage der Integration. Wer integriert ist, dem fällt es viel einfacher, da passiert es viel schneller, dass er sich nicht nur für sich selbst, sondern für den anderen tatsächlich interessiert. Ich gehe gerne in eine Gemeinde wo sich andere für mich interessieren. Und da meine ich nicht, dass künstliche Fragen, wie geht es dir und egal, bevor die Antwort kommt, ist er schon beim nächsten. Sondern ein ehrliches, tiefes Interesse. Ich träume von einer solchen Gemeinde, wo das passiert, was Paulus hier beschreibt. Meint ihr, ist das bei uns möglich in der Vineyard? Ist das hier in der Basileia möglich? Ja, absolut. Ich denke, ja, das ist möglich. Das passiert bei uns tatsächlich. Nicht bei allen, leider, nicht bei allen gleich schnell, nicht immer, nicht immer sofort, aber immer wieder. Hier und da. Ja, es ist möglich. Es ist möglich, dass wir hier, dass Menschen hier bei uns genau das erleben, dass das passiert. Und zwar nicht, weil wir perfekt sind, weil alles immer nur richtig und gut läuft, sondern weil der Heilige Geist uns verbindet. Weil wir denselben Motor haben. Weil er uns hilft, weil der Heilige Geist ein, ein Tröster ist, ein Ermutiger ist, ein, ein Beistand ist, der uns hilft. Diese Dinge geschehen nicht nur dort, wo alles gut und richtig läuft, sondern dort, wo diese Liebe gelebt wird, wo Menschen integriert sind. Ich gehe einen Schritt zurück, warum ist es denn überhaupt wichtig, dass man integriert ist in eine Gemeinde? Warum ist es uns ein Anliegen, euch zu integrieren, all diejenigen, die noch nicht integriert sind bei uns? Es ist uns wichtig, weil ohne dich, der Gemeinde, etwas fehlt. Und das sage ich nicht nur als fromme Floskel. Wenn etwas fehlt, kann Gott nicht in der gleichen Art und Weise wirken, wie wenn nichts fehlt. Die Bibel gibt der Gemeinde das Bild vom Leib. Christus ist das Haupt, der Kopf, der Mittelpunkt. Und das Haupt steuert alle Glieder des Leibes. Und als Glieder zu diesem Leib gehören alle, die mit und für und durch Jesus leben. Gott hat sich die Gemeinde gewählt als sein Leib. Als seine Hände, als seine Füße, als sein Bodenpersonal. Als der Ort, wo sich seine Liebe, sein Charakter, seine Werte am meisten und als erstes zeigen sollen. Wenn die Gemeinde so funktioniert, dann geschieht laut Epheser 1, dass wir in Vers 17 Jesus tiefer erkennen. Es passiert, dass wir sein Wirken in unserer Mitte tiefer erkennen. Und es passiert, dass wir seine Kraft an uns erkennen, schreibt Paulus. Und er schreibt, wir lesen das im Epheserbrief, dass ein Leib nicht normal funktionieren kann, wenn nicht alle Glieder da sind. Ein einzelnes Glied kann nicht überleben ohne den Leib. So eine abgehackte Hand an und für sich ist nicht lebensfähig. Oder ein einzelnes Auge auch nicht. Oder ein Oberschenkelmuskel bringt in sich selbst nicht gerade viel, wenn er nicht mehr am Bein dran ist. Also, es muss sich niemand bei uns integrieren, nur weil wir das sagen, du musst jetzt zu uns kommen. Sondern, wir laden euch ein, mit dabei zu sein, damit der Leib besser funktioniert. Damit der Leib vollständiger wird. Paulus geht so weit, dass er sagt, wie ein Glied unseres Körpers nicht ohne den anderen existieren kann, so sind eigentlich wir Christen ohne den Leib nicht lebensfähig. Das ist nicht meine Idee, das sagt Paulus. Ich könnte es auch so formulieren, diese Erkenntnis, Jesus zu erkennen, sein Wirken, seine Kraft, Jesus zu erleben oder zu wie es Paulus schreibt in Philipper 2, Ermutigung, Liebe, Nächstenliebe und so weiter, kann nirgends in selben Maße erlebt werden, wie wenn Menschen sich in den Leib integrieren, in eine Gemeinde integrieren. Und ich glaube, dass Integration etwas zu tun hat mit Investitionen. Wer sich investiert, der ist viel schneller integriert. Ich erlebe immer wieder, dass viele denken, es geht eigentlich umgekehrt. Erst wenn ich integriert bin, dann werde ich mich auch mit investieren. Ich glaube, das funktioniert fast nicht oder längst nicht überall. Aber ich glaube, wer bereit ist, sich mit zu investieren, der ist viel schneller mit integriert. Und investieren kann man ja viel mehr als, was man immer so hört, als nur Zeit oder Geld oder Kraft. Man kann Herzlichkeit investieren. Man kann Freundlichkeit investieren. Man kann Zeit- oder Visionsgedanken investieren. In der Bibel finde ich ein, ein, ein unglaubliches Beispiel für das. Wer investiert, fördert die Integration. Die erste Gemeinde in Apostelgeschichte 2. Übrigens, habt ihr gewusst, dass die in Apostelgeschichte 2 den Heiland Sachs schon kannten? Ich habe das gefunden. Ich lese es euch vor. Da steht, alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz, teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Das ist doch der Heiland sagt Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern, nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Und sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an die Bedürftigen verteilen konnten. Hey, das ist die Grundidee vom Heiland Sack. Heiland Sack, die Grundidee, Menschen, die genug haben, teilen etwas mit anderen Menschen, die nicht genug haben. Teilen hilft, heilen ist unser Slogan. Ich glaube das total. Diese Gemeinde, die haben das noch viel radikaler umgesetzt als wir. Die haben Häuser und Land verkauft, damit sie etwas dazu beitragen konnten. Aber ich bin überzeugt, ihre Investition in diese Sache hatte einen Einfluss auf ihre Integration. Die waren ganz schnell integriert, weil sie derart viel investiert haben. Das hatte einen Einfluss auf ihren Herzschlag, auf ihre Vision, auf ihre Kraft. Und ich bin überzeugt, wer dort mit dabei war, die waren gut integriert und die waren gerne integriert. Die trafen sich, trafen sich täglich und die Gemeinde ist gewachsen täglich. Und wisst ihr was? Dass Obwohl es auch dort ein paar deftige Probleme gab. Das war nicht nur der Himmel auf Erden auf die, in dieser Gemeinde. Zum Beispiel lesen wir in Apostelgeschichte 5, wie einige heuchelten. Da waren Heuchler dabei, die, die gelogen haben bei Teilen aus Angst, Sie, dass sie zu wenig haben würden. Andere waren da, lesen wir in Apostelgeschichte 6, die fühlten sich benachteiligt und vernachlässigt und dachten, ja, der bekommt mehr als ich, da kam Neid auf, Eifersucht. Wieder andere hatten Probleme mit ihrem Leiter. Die waren sich gar nicht einig, wie sie mit ihrem Leiter umgehen sollten, mit ihrem Neuen, mit diesem Paulus. Und wir lasen, dass selbst die Leiter unter sich, wir lesen es, wir lasen es nicht, dass selbst die Leiter unter sich sich nicht einig waren über gewisse Punkte. Die haben gestritten miteinander. Das dünkt mich spannend. Da kamen so viele Leute dazu, die haben investiert, die haben geholfen, die haben, die waren zusammentäglich, die haben Wunder und Segen erlebt, obwohl einiges nicht stimmte. Obwohl es Heuchler gab und Missgunst gab und Streit gab und Uneinigkeiten gab. Dennoch Anscheinend war der Zustand dieser Gemeinde kein Hinderungsgrund für Gottes Wirken. Könnte es sein, dass vielleicht gerade darum auch so viel Segen entstanden ist, weil da diese Mitglieder trotz ihrer Unstimmigkeiten so viel investiert haben füreinander? Weil die Leute einfach treu gedient haben, geholfen haben, trotzdem, dass sie zum Teil auch unzufrieden waren. Mich dünkt es manchmal in unserer heutigen Zeit, dass es bei uns manchmal wie die Meinung vorherrscht, ja, dass man sich erst dann so richtig integrieren kann, wenn alles stimmt. Wenn ich mich rundum wohlfühle. Wenn alles passt. Wenn ich genug wertgeschätzt werde. Wenn die Predigt gut genug ist. Und manchmal, ich sage jetzt überspitzt, dünken mich gewisse Reaktionen wie so eine, fast wie eine Strafaktion. Also, solange die Würzung des Essens nicht stimmt, helfe ich nicht mit. Oder solange die Kleidung des Predigers nicht die richtige ist, komme ich nicht mit. Das sind ja nur so am Rande Beispiele. ihr kennt sicher eigene. Aber ihr merkt die Dynamik dahinter. Solange sich da etwas im Raum befindet, das nicht stimmt für mich, mit dem ich Mühe habe, solange integriere ich mich nicht. So kommt es mir manchmal vor, wie gewisse Menschen gerade heute reagieren. Wenn ich aber die Bibel lese, dann sollte nicht unser Wohlbefinden und wie viel mir passt, der Motor sein für unser Engagement, sondern der Motor sollte die göttliche Perspektive sein, die er mit und durch die Gemeinde hat, dass Menschen ermutigt werden, getröstet werden, dass Barmherzigkeit gelebt wird, dass geteilt wird, dass Liebe gelebt wird, dass Jesus erkannt wird, dass seine Kraft erlebt wird, das soll die Motivation, der Motor sein und nicht, ob es mir in allem passt oder nicht. Und wie wir in Apostelgeschichte 2 sehen, Gott schenkt dieses Wachstum und, und all diese Dinge selbst in einer Gemeinde, wo es Fehler und Flecken und Schattenseiten gibt. Ich sage das extra deutlich, weil ich das immer wieder erlebe und wisst ihr was? Mir gefällt auch nicht immer alles in der Gemeinde. Ich bin auch nicht immer überall mit allem nur glücklich. Nicht alles geht genauso, wie ich das gerne hätte, aber dennoch bin ich von Herzen gerne hier, weil ich weiß, ich bin hier am richtigen Ort. Und dennoch will ich mit all meiner Kraft und meinen Möglichkeiten und meiner Zeit, mein Leben mit investieren, dass hier in der basileia Vineyard Basel ihr Menschen, und noch viele Menschen genau das erleben könnt, wovon ich träume. Und ich bitte Gott oft um Gnade, um Weisheit, dass er meinen Beitrag multipliziert und nützen kann. Und es macht mir extrem Spaß hier zu sein. Ich liebe diese Gemeinde und ich liebe es, mit Martin und mit Christian zusammenzuarbeiten. Auch wenn es da Dinge gibt, es ist nicht alles nur rosarot. Und dennoch. Ein Schlüssel in dieser Gemeinde, in Apostelgeschichte 2, war ihr Wille und ihre Energie, die sie eingesetzt haben für ihre Gemeinde. Hey, die haben sich täglich getroffen. Die gaben alles, die haben ihre Häuser verkauft. Und sie gaben alles, um Gott zu loben, um einander zu helfen. Manchmal habe ich das Gefühl, hey, wir brauchen einander ja gar nicht so wirklich. Uns geht es vielleicht viel zu gut. Wie können wir uns denn helfen, wenn wir gar keine Hilfe brauchen? Oder wenn wir gar keine Hilfe wollen? Oder wie können wir uns denn auferbauen oder ermutigen, wenn wir uns gar nicht treffen? Diese erste Gemeinde ist natürlich eine Herausforderung. Und wir werden das heute vielleicht nicht mehr so intensiv leben können, uns täglich zu treffen, unser Haus, unser Land zu verkaufen. Aber es geht längst nicht nur um die äußerliche Intensität, es geht um unsere Herzenshaltung, versteht ihr? Mir fällt auf, dass bei uns in der Gemeinde, in unserem Gottesdienst wie heute vielleicht 50% unserer Gemeinde da sind. Ich merke, dass wir an einem Sonntag, schaut euch um, wie viele Leute da sind, drei bis vier Säcke bekommen für den Heilandsack. An einem Gebetsabend sind 10 bis 15 Teilnehmer. Und ich sage das nicht, um zu schimpfen, sondern das sind ja nur Symptome einer Herzenshaltung. Aber ich möchte euch sensibilisieren, das hat Auswirkungen. Weil die Tatsache bleibt, wer viel da ist, der hat auch viel Potenzial für Integration. Und wer wenig da ist, hat weniger Potenzial für Integration. Wer viel gibt, der hat viel Möglichkeiten zum Teilen. Wer wenig gibt, hat wenig Möglichkeiten zum Teilen. Wer viel betet, der erlebt stärkere Identifikation mit dem Ganzen, als wenn jemand wenig betet. Der erlebt weniger starke Identifikation. Der Schreiber des Hebräerbriefs, der hat das gewusst, der hat nämlich dort schon geschrieben, Hebräer 10, 25, lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander. Ich habe mir so gedacht, ja, die hatten ein Problem damals. Anscheinend wurde es zur Gewohnheit damals, dass einige nicht mehr in die Zusammenkünfte kamen. da konnte etwas nicht mehr genau so funktionieren von Gottes Absichten, wie es sollte, weil einige nicht mehr kamen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon nur zurückblicke in die letzten 15 Jahre, wo ich mich erinnere, da hat sich etwas verändert in unseren Gewohnheiten. Als ich noch so 20 war, da, hab, da war es völlig normal. Ich war mir das gewohnt dem Sonntag immer in den Gottesdienst zu gehen, in die Gemeinde zu gehen. Das war normal. Und heute merke ich, hat sich was verändert. Wenn ich nicht hier bin oder wenn ich nicht etwas zu tun habe, moderieren oder predigen, dann merke ich, es ist nicht mehr so normal, einfach dann trotzdem zu gehen, wie es vor 20 Jahren war. Und ich sehe das an dem Gottesdienstbesuch auch von euch, da haben wir etwas verloren an der Gewohnheit. Der Text könnte aus der heutigen Zeit stammen. Und es geht mir nicht darum, jetzt zu sagen, hey, reißt euch zusammen und kommt mehr. Das habt ihr ja schon genug gehört. Aber ihr solltet verstehen, unser Leben hat Auswirkungen auf unser Erleben. Okay? Wer wenig da ist und wer wenig investiert und wer nur so einmal im Monat hierher kommt, der darf sich dann einfach nicht beklagen, wenn er sich nicht integriert fühlt. Oder wenn er den Faden verliert oder nicht mehr weiß, wo wir dran sind. Oder wenn er wenig Ermutigung erlebt oder nicht mitbekommt, was läuft. Ist ja logisch. Wer viel da ist, bekommt mehr mit. Wer weniger da ist, bekommt halt weniger mit. Eine Frage noch. Wer sollte denn wen integrieren? Wer muss jetzt aktiv sein? Wie integriert man sich bei uns in der Gemeinde? Musst du etwas tun, um dich zu integrieren? Ja. Ja. Du hast einen Anteil. Du musst etwas tun. Wer nur da sitzt und wartet, bis die Gemeinde mich integriert hat, das funktioniert nicht. Du musst etwas tun. Muss die Gemeinde etwas tun, um dich zu integrieren? Nein, auf keinen Fall, das geht nicht, weil es die Gemeinde nicht gibt. Muss der andere etwas tun? Dein Sitznachbar, muss ich etwas tun? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben einen Job, wir haben etwas zu tun, aufeinander zuzugehen. Und wie integriert man sich, was ist denn unser Job Ihr habt schon gehört von Paulus. Es gibt ja viele Möglichkeiten, weil es eben eine Gesinnungshaltung ist, eine Herzenshaltung ist. Christian hat letzte Woche darüber gesprochen. Den einen hilft die Mitarbeit. Bei den anderen hilft es die Mitgliedschaft oder mit dabei zu sein in einem Hauskreis. Einem Nächsten hilft der Umgang mit den Finanzen, die Integration zu fördern. Vielleicht hast du noch einen anderen Weg. Aber... Wir sollten etwas investieren. Und ich lade euch ein, mit dazu zu kommen. Einen Schritt dazu tun. Hilf uns, dass wir besser funktionieren können, damit wir vollständiger werden. Ich bin mir bewusst, es gibt natürlich Hindernisse für so Integration. Es gibt Hindernisse, die uns das erschweren. Einsamkeit, gewisse Frusterlebnisse, Enttäuschungen... Viele von uns haben Ballast angehäuft in ihrem Leben, und wer zu viel Ballast hat, dem fällt es schwer, sich mit zu integrieren. Ich bin mir das bewusst. Wir werden Anfang nächstes Jahr eine, in, in unserer nächsten Serie werden wir uns bewusst Zeit und Möglichkeiten und Raum geben, so Ballast loszuwerden. Weil ich glaube, so Ballast uns oft hindert, und wir sollten diesen Ballast loswerden, weil wir alles daran setzen wollen, miteinander zu fliegen. Weil wir alles daran setzen wollen, die Dynamik in Apostelgeschichte oder in Philippa 2 zu erleben. Wenn du bereits wirklich auch herzensmäßig integriert bist, dann hilf uns mit. Hilf mit, diese Dynamik in Philippa 2 zu, lesen, zu leben. Das funktioniert nicht, wenn ich nur darüber predige. Barmherzigkeit, Mitgefühl, den anderen Interesse zu leben... Liebe, aufeinander zuzugehen, nichts Eindruck machen zu wollen, hilf mit, lebe das, wo du bist. Und wenn du noch nicht so herzensmäßig integriert bist, dann bring das auch mit hinein, dann lebe das auch, dann spring mit auf. Nun, wir machen das jetzt etwas konkreter, damit wir nicht nur so theoretisch darum herumreden. Wir haben heute Abend hinten so auf der Seite Tische aufgebaut. Dort stehen Leute, Mitarbeiter, Leiter von Teams, die in unserer Gemeinde ein Team leiten, einen Dienst mittun, mit anpacken, mit dabei sind. Das sind Leute von Hauskreisen und ihr habt zwei Möglichkeiten jetzt. Und das ist unser Timeout heute. Wir machen das nicht nachher, sondern jetzt gleich das erste für alle von euch, die denken: Doch, ich bin integriert, ich stehe damit und ich bin damit dran. Ihr habt den Job: Hey, geht zu den Leuten, die dort stehen und drückt ihnen von Herzen eure Wertschätzung aus. Lasst uns Philippa 2 umsetzen. Klopft denen auf die Schulter, bedankt euch für den Dienst, den sie tun, drückt ihnen Wertschätzung, Anerkennung aus. Wie auch immer. Umarmt sie, klopft sie auf die Schulter. Ein warmer Blick, ein freundliches Wort, wie auch immer. Für alle diejenigen, die sich bereits so integriert fühlen. Okay? Für alle, die sich nicht integriert fühlen, und zwar egal, ob du noch nie integriert warst oder ob du es mal warst und wieder etwas verloren hast und vielleicht wieder einen Schritt zulegen könntest, Du bist eingeladen, als eine Möglichkeit geh zu diesen Teams, zu diesen Orten und du kannst dich direkt dort melden und vielleicht ist das ein erster Schritt für deine Integration, mitzuhelfen, mitzuinvestieren. Ihr habt ja im Predigtzettel eine Liste bekommen von all den Diensten, die wir da haben. Ihr habt es euch sicher schon angeschaut. Geht dorthin, wenn ihr euch für einen Hauskreis interessiert, sprecht den jenigen an, der dort ist, wenn ein Team dort ist, wo du denkst, da könnte ich mit investieren, geh dorthin, schreib dich gleich ein, pack mal mit an. Und wenn du da irgendwo praktisch mithelfen kannst, mach Nägel mit Köpfen. Und ich denke, das wird ein erster Schritt sein für deine neue Integration. Das alleine ist es noch nicht, aber es ist ein erster Schritt und ich bin überzeugt, das kann etwas auslösen.